0: Guten Abend und herzlich willkommen zur fünften Folge des Hörmer podcasts dem Podcast über Hörspiele und Hörspielserien und wie immer sind wir heute hier nicht alleine, ich bin heute nicht alleine, nein, bei mir zu Gast ist wie immer der Nils. Hi Nils.
1: Hallo Jörg. Hallo. Schön, dass wir mal wieder zusammen produzieren. Du klingst so anders. Du, wem sagst du das? Du ja, doch auch. Seltsam. Ja. Aber wie sich das in Hörspielen ebenso gehört, haben wir heute mal Schauspieler, die uns quasi ersetzen. Ja. Von professionelle Sprecher heute vor dem Mikrofon an diesem
0: wundervollen Podcast. Und wir haben heute nicht nur gute Stimmen vom Mikrofon <lacht> Eigenlob. Nein, wir haben heute auch ganz spannende Themen und Allerdings. ein bisschen untypisch für unseren Podcast, nicht ganz monothematisch, nicht aber
1: dazu ganz. kommen wir gleich. Nein. Denn äh, wir gehen heute mal der ganzen Materie des Hörspiels. Genau. Hinter die Kulissen und auf den Grund. Genau, so ist es. Und ähm, vielleicht fangen wir, steigen wir einfach
0: ein bisschen ein, wie das für dich mit den Hörspielen angefangen hat. Wie du zum, zum Hörspiel-Fan ja. geworden
1: bist über die Jahre. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Das ist eine richtig gute Frage. Da ähm, kann ich, glaube ich, am besten einfach mal mit ein paar äh, Hörbeispielen einsteigen. Sonst
0: haben wir ja keine, keine Einspieler hier drin. Ja, Copyright-Tech natürlich immer ein bisschen kompliziert. Allerdings, die Rechtslage ist ja folgendermaßen: solange man über ein Thema berichtet, fällt, so, fallen solche Sachen unter Zitatrecht. Das heißt, alles, was wir heute einbauen, sind Zitate im Sinne des Presserechts und damit völlig legitim. Nur, dass sich da keiner auf
1: den Schlips getreten fühlt. Genau so ist es. Wir haben es in der ersten Folge ja schon erwähnt, wir dürfen es eigentlich nicht. Aber wie gesagt, unter dem Punkt ist es eben möglich. Insofern fangen wir doch erstmal an. Mit meiner ersten Erfahrung der Hörspiele. Und die klang ungefähr so. Ihr kennt es. Ist ja wohl völlig klar. Auf einer schönen grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg. Das erste Benjamin-Blümchen-Intro von damals. Es fing tatsächlich an mit Benjamin Blümchen bei mir. Da hatten meine Eltern für uns Kinder sehr viele Kassetten damals gekauft. Und die haben wir rauf und runter gehört. Mhm. Und äh, später klangen die natürlich alle ein bisschen anders. Ich kann auch das einmal demonstrieren. Ja, mhm. Benjamin, Denn wie sich das für gute Hörspiele halt so gehört, entwickeln sich da auch die Intros. Und ähm
0: Da war ich dann auch dabei übrigens. Also, Ach, da bist du erst Das, das erste Benjamin-Blümchen-Intro kannte ich äh, tatsächlich nicht, bis du es mir vorgespielt hast. Ähm, Nein, tatsächlich. Ja. das Die, ist cool. Ich hatte tatsächlich auch. Ach, Jörg. Ja, sorry. Ich hatte äh, von meinen Eltern ähm, oder von meiner Schwester nämlich an übernommen, hatte ich ähm, eine Benjamin Blümchen-Kassette. Nee, das war eine Kombi-Kassette. Auch nicht richtig. Aber es war, ich hatte zwei Kassetten. So, entschuldige, ich bringe ein paar Sachen durcheinander. Aber ich hatte zwei Kassetten. Ja, ist ja lange und, her. Allerdings. Ähm, und zwar hatte ich eine Benjamin Blümchen-Kassette. An deren Geschichte ich mich leider nicht mehr ganz erinnern kann. Aber die hatte das zweite Intro, was du gerade gespielt hast schon. Ja. Und ich hatte eine äh, Bibi Blocksberg-Kassette, oh. die ich, glaube ich, zeitgleich bekommen habe. Von meiner Schwester, wie gesagt, nehme ich an, übernommen. Ähm, und an diese Geschichte kann ich mich auch noch, immer noch ziemlich gut erinnern. Da hat Bibi Blocksberg nämlich äh, zum einen ihre Lehrerin verhext, meine ich. Und zum anderen sind der Mutter vor lauter Stress die Spaghetti zerkocht. Oder dem Vater. Das also habe ich noch hab ich in Erinnerung behalten. Ich weiß nicht mehr, wie der Rest der Geschichte war. Es war irgendwas in der Schule. Man hätte eine Stecknadel fallen hören, so leise war es. Diesen Satz habe ich noch im Kopf. Und ja. Spaghetti sind zerkocht, das weiß ja. ich
1: noch. Die Folge habe ich auch gehört. Schön ist auch bei Baby Blocksberg und Benjamin Blümchen, dass es ja immer mit Carla Kolumna spielt. Die ist in beiden tatsächlich Stimmt, genau, mit dabei. Ist ein
0: Universum. Die beiden treffen sich ja auch an manchen Folgen. Genau, Zeugen. ja,
1: richtig, richtig, richtig. Gibt es auch. Auch in den Fernsehserien. Äh, ja, ein mehr. Ah. Wobei ich da tatsächlich nicht so bewandert bin. Schön an Benjamin Blümchen ist noch, es gibt noch ein drittes Intro. Ach, was? In <lacht> mood, du lieber, Im Grunde relativ ähnlich. Kannst zu sprechen <lacht> zu dem zweiten. Ein Bisschen anders vom Rhythmus her. Ja, und moderner und schicker und neu produziert nee, und neu ja. aufgezeichnet. Ja, ja. Ähm, das war allerdings auch nach meiner aktiven Benjamin-Blümchen-Zeit. muss ich äh, Na gut, das ist ja auch zugehen. eine Serie,
0: die es schon ewig lang gibt. Also ich meine, das ist ja, ist ja ähm, weit vor unserer Geburt haben die schon angefangen mit den Folgen. Richtig. Und läuft immer noch. Also das ist ja wirklich auch schon extrem.
1: Ja, es ist ja auch, es funktioniert ja auch einfach nur äh, richtig gut andererseits ja. natürlich äh, auch gerade angespielt Bibi Blocksberg ähm, ja klar auch mit mehreren Intros übrigens klar der Klassiker
0: ja das Sie war das auch alle. vor der Folge die ich kannte ja
1: auf jeden Fall ähm, damit hat es angefangen das war auch sehr lange das Intro und ähm, das ist auch modernisiert worden auch nach meiner aktiven Hörspielzeit das
0: So muss ich das gleich, ne? hey, dass ja?
1: Aber die ist mal ohne Witz,
0: Also zum einen ist es ja ganz offensichtlich immer noch die gleiche Sprecherin, wie seit, ich weiß auch, wie, wie lange auch immer, 20 Jahren oder was? Mhm, ja. Macht die das schon. Aber sie klingt in der zweiten Fassung total aggressiv, finde ich. Also Aber, in der ersten ist sie ja. wahrscheinlich auch selber noch jung und macht das irgendwie noch ganz lustig. Stimmt. Bei der zweiten ist sie jetzt wahrscheinlich mittlerweile auch irgendwie selber Mutter und macht, spricht tausend
1: Rollen und klingt total aggressiv in dem Moment, das ist ein bisschen gruselig. Hallo Leute, ich ja, halt, uns was schönes. Ja, aber es ist halt, es ist halt neu und modern und auch ähm naja,
0: so als ob sie über die Kinder hat. rüberfliegt auf ihrem Wesen und die anschreit, weil sie Schnauze einfach voll hat. mittlerweile. <lacht>
1: das hast du jetzt interpretiert. Möglich ist, das. Möglich ist das. Wir stecken da nicht drin, man weiß es nicht. Ja, das ähm, sind so die bibi blocksberg geschichten Ich habe noch eine andere schöne Erinnerung an die damalige Zeit. Immer wenn ich bei meiner Tante übernachtet habe, weil, keine Ahnung, meine Eltern abends Feiern waren, Feiern waren oder wie auch immer, haben mein Bruder und ich immer ähm, wirklich jeden Abend... Die hatten nur eine einzige Kassette, aber wir haben jeden Abend die gleiche Folge gehört. Das sind
0: und Tina auf ja. Das ist so ein Intro. Also die Serie habe ich nie gehört. Das ist ja auch wirklich eigentlich eher eine Mädchenserie. Auf jeden Fall. Es geht um zwei Freundinnen ja. und ihre Pferde. Ja. Ähm, also die Serie von der Serie habe ich nie was angefangen, aber dieses Intro wurde einem in der Werbung seiner Zeit auf Super RTL vor allem so um die Ohren gepfeffert, weil es irgendwie eine neue Folge und neue Spielzeuge und neue Serie und dies und jenes. Ja, gab es ja auch als Fernsehserie, Genau ja, klar. dieses Intro er hat sich eingebrannt. Das kann, glaube ich, auch aus unserer Generation jeder mitsingen. Mit Sicherheit. Das, da musst du keine Folge gehört haben und kannst das Intro trotzdem auswendig, weil es einfach Fall. omnipräsent
1: war. Total krass. Ja. Das stimmt, das stimmt. Die guten Kiddings-Hörspiele. Ja, ja, ja. Ist das inzwischen eigentlich auch Europa oder war das mal Europa? Ich glaube ja, ich meine, ich meine. Aber da das bin so ich jetzt gesagt Irgendwie überfragt. war immer Europa mhm. und
0: dann kam immer ein Kiddings dazu, meine ich. Das weiß ich ehrlich gesagt ah, nicht so genau. War, hätten wir schon gesagt. Auf jeden
1: Fall kommen die Geschichten alle nicht aus dem Hause Körting. Da kommen wir gleich noch zu. Da kommen wir gleich noch zu. Auch das ist ja schon durchaus thematisiert worden in unserem Podcast. Ja, Frau Körting ist ja schlicht
0: und ergreifend ein Urgestern und eine Lichtgestalt in der deutschen Hörspielszene. Hörspiel Genau. Mehr dazu im zweiten
1: Teil dieses Mehr da, des Podcasts. Ja, äh, interessant ist allerdings, ähm, bekannt geworden ist sie ja hauptsächlich mit einer dieser Hörspiele.
0: Das ganz alte. Das ist vor allem... Also
1: -K -K <lacht> -K -K ja. Das alte ähm, Hörspiel-Intro von...
0: Ich hört man übrigens daran, dass sie noch Tarzan singen. Richtig. Während der ja später sich umbenannt hat, weil er irgendwie keine Lust mehr hat. Also es gibt auch eine Erklärung innerhalb der Geschichte dafür, mhm. aber sie wollten halt irgendwann einfach das ein bisschen erwachsener machen, nehme ich an. Ja, kann und sein. Das dann halt, dann, seitdem heißt er ja dann auch Tim, wie er wirklich heißt.
1: Richtig. Tarzan ist auch bei denen der einzige Sprecher, der über die Jahre gleich geblieben ist. Tatsächlich? Ja. Die ähm, Gabi hat ja mehrmals gewechselt. Das macht jetzt Rea Harder seit 2000. Ach, ein Name, den man kennt? Oh. Ja. Jahreszahlen und so. Das ne? ist ja mhm. nicht meins. Ähm, ja, die haben äh, ganz äh, witzigerweise äh, diesen Donnerstag die 200. Folge aufgezeichnet. Stimmt, das hast du erzählt. Das ist ja, passiert ja, äh, findet ja relativ dicht. Ähm, relativ dicht, da geht's gar
0: nicht. <lacht> an, unserer, an einer an unserer Arbeitsstelle äh, findet das äh, statt, genau. die Aufzeichnung dafür und
1: für eine andere große Hörspielserie.
0: Für Der viele, viele Hörspielserien in Deutschland werden wir Auf aufgezeichnet Fall. in einem ja. äh,
1: großartigen Studio. Ja, genau. Und die kommt im März raus, die 200. Schön. Folge TKKG. Und auch die, wie sollte es anders sein, hatten natürlich ein Reunion des Intros. Reunion? Eine, eine neue Version ein, meinst du? Eine neue
0: Version. Und da komme ich jetzt dazu. Ein Remake. Das, das ist mein, im Prinzip ist das meine richtige, meine erste Hörspielserie, wo ich wirklich auch mehrere Folgen besessen Guck habe. Und mal.
1: Wann war das ungefähr? Weißt du das? Boah,
0: ähm, warte mal. Das war 95, 96 oder sowas wird es gewesen sein.
1: Guck mal, da war ich, na gut, nicht gerade auf der Welt, aber ja. Ähm, ihr kennt es alle und ihr könnt alle mitsingen. Stehen. TKKG die, TKKG, die, TKKG, die, TKKG TKKG, die stehen. Wir für sie jeden Fall, wenn sie wollen,
0: überall. TKKG. Ah, Das ist wirklich, da habe ich auch, ich glaube, meine Eltern liegen auch immer noch, irgendwo hatte ich dann später CDs von TKKG, erst Kassetten, natürlich, ganz klassisch. Ja, ja, und stimmt. Dann, stimmt, da habe ich mir sogar eine CD-Box gekauft von denen. Da hatte ich nämlich die, und ich erinnere mich, zum einen gab es auch einen Kinofilm von TKKG, äh, Geheimnis um Burg Drachenfels, das das Schwert von, also es ging über um dieses Schwert, Drachenfels. Ja, da bin ich raus. Oder Drachenstein oder so. Drachenauge. War nämlich ein Schwert mit einem großen roten Diamanten im, im Griff, das Drachenauge. Und ähm, das, da gab es dann einen Film mit, mit irgendwie, äh, glaube ich, auch gar nicht in Deutschland. Doch, der wurde in Deutschland gedreht. doch Und da hatte nämlich, äh, Karl hatte einen Akustikkoppler. Das weiß ich noch. Der, der, der Film muss irgendwie 98, 97, 98 erschienen sein. Auf, ich glaube auch nur auf Video. Auf, auf VHS. Äh, Habe ich bei einem Kumpel geguckt damals. Ähm, und ich war total fasziniert, weil der halt einen Akustikkoppler hatte und ich nicht verstanden habe, was da passiert. Und es war halt damalig der Weg ins Internet irgendwie. Ich glaube, der ist wahrscheinlich noch vorher erschienen, wir oh. haben ihn erst dann gesehen. Aber er hatte halt einen echten Akustikkoppler und hat sich dann so BTX-mäßig ins Internet eingewählt. Total abgefahren, das weiß ich noch. Da hat er dann Informationen über über die Burg Drachenfels rausgeholt und sowas. fand ich damals schon total cool und irgendwie so, äh, ah der Proto-Nerd ja so ein bisschen auch, Karl.
1: Ja, das stimmt. Das äh, war er zwar in den Hörspielen nicht, aber in den Filmen. Es gibt noch einen zweiten Film, also von dem ich weiß zumindest, den ich auch geguckt habe, im Kino, glaube ich sogar. Da bin ich jetzt wieder bei dir. Der ist, weiß ich nicht, wann kam der raus? 2005 oder 2006 oder, ja, eine oder so. Stimmt, die gab es dann nochmal. Der war sehr viel später, auch sehr viel moderner, hatte hm. auch mit TKKG nichts zu tun ja. gefühlt, außer die vier Charaktere, die natürlich anders aussahen, anders das waren. Das war auch keine deutsche Produktion, meine ich. Da war, ähm, doch. Die drei Fragezeichen-Filme waren keine deutsche Die drei Fragezeichen war amerikanisch, genau. Ja. Der war auch ganz, ganz anders als die Hörspiele. Mhm. Aber zu der Historie kommen wir auch noch sehr spannend. Zumindest fand ich den TKKG-Film auch ganz cool, aber hatte halt nichts mit TKKG zu tun. Ja, ja, ja. Überhaupt bin ich bei TKKG relativ früh ausgestiegen. Das war so, weiß ich nicht, 11 12 und dann bin ich übergestiegen auf die Drei-Frage-Zeit.
0: Ja, das war auch so meine Zeit. Da bin ich aber tatsächlich auch eher komplett ausgestiegen damals zu der Zeit aus der Hörspielgeschichte. Ähm. Ja. Als TKKG dann durch waren. Ich habe dann auch die Computerspiele gespielt von TKKG. Das waren, die waren auch waren, mhm, wo so. Heute auch würde aus. man Wimmelbildspiele sagen. Weil das ja, immer so stimmt. Und, ja. Da hast dann so Sachen gesucht, angeklickt und die dann kombiniert und dann hattest du halt deine, deine Lösung. Richtig. Ähm, die waren damals aber auch ziemlich gut. Also die haben, die haben Spaß gemacht tatsächlich. Da hat man was ja, gelernt, stimmt. die waren trotzdem unterhaltsam. Das waren genau, und hattest
1: einen Fortschritt und irgendwann, ja. Genau, genau. Richtig, immer. richtig.
0: Die habe ich dann noch gespielt, ja.
1: Das stimmt. Was noch, es gab noch eine Hörspielserie, die ich in meiner Kindheit noch gehört habe, das war es auch sonst so eigentlich an Hörspielen, mehr hatte ich nicht, die aber auch relativ prägend war, wo ich auch nicht viel von gehört habe, aber irgendwie war es trotzdem da. Hm. Auch Hause Körting. sind
0: okay. die fünf Freunde, Julian und Dick, Anne und Josh und Timi der Hund. Wir sind die
1: besten Freunde. Ja. Yeah.
0: Könnte fast äh, Jan Delay sein, ne? oder so. Der Vater von Jan Delay. Wir sind die fünf Freunde. Ja, ja. Stimmt, stimmt. Hatte ich, glaube ich, ähm, also ich bin zu der Zeit oft in, der, in unserer äh, äh, Ortsbücherei gewesen. Da hat, die hat noch so eine ganz kleine Hörspielkiste. Mhm. Und da war ich dann, immer, wenn ich da war, hat meine Mutter sich Bücher ausgeliehen und meine Schwester CDs irgendwie. Ähm, und ich habe dann immer die Hörspielkiste so durchforscht und habe dann irgendwie fünf Freunde mir mal ausgeliehen oder auch so Hörspiele aus, aus anderen Reihen. Ich hatte so ein Dino-Hörspiel, das weiß ich noch. Ähm, ich habe neulich auch mal gegoogelt, wie das hieß. Neues aus, aus dem Land der Dinos oder so. Gibt es auch ein, wenige Folgen von und kriegst sie auch nirgendwo mehr. Die ist auch nie wieder aufgelegt worden. Mhm. Ähm, war aber ein schönes Hörspiel über so eine, so eine Welt der Dinos halt und die war auch teilweise ein bisschen gruselig und ich habe die Musik noch genau im Kopf, wie sie war und so, Die, die habe ich auch echt mal rauf und runter gehört. Und so eine Geschichte über einen Jungen, der irgendwie auf dem Schiff mitgefahren ist. Und dann Grog gekocht hat und alles war alles so schwammig irgendwie. Aber die fünf Freunde waren auch mit dabei, die ich mir da auch ausgeliehen, ab und zu mal.
1: Interessant, mir fällt gerade ein, ich hatte noch zwei Hörspiele über Lego. Nein. Mit Lego Max, die der mit seinem Professor Zeit gereist ist.
0: Da kommt der Max her.
1: Das war, ja, der ist uralt. Ja. Und hatte halt so einen, so einen, so einen Lego-Knopf, der halt Zeitreisen möglich machen konnte. Dann gab es so einen Roboter und so. Das war auch eine richtig coole, komische, aber coole Hörspielserie. Es gibt
0: aus meiner Kindheit noch eine Hörspielserie, die die wichtigste Hörspielserie ist, die ich gehört habe. Und das ist ein kleiner Rückgriff auf, auf unsere letzte Folge. Denn da hatten wir ja Alf als Thema. Und Alf Stimmt. sind ja Umsetzungen von den Fernsehserien. Die wurden ja nicht extra produziert, die Folge. Genau, ja. Und es war die Tonspur ja. der Fernsehserie, wurde ein bisschen geschnitten und mit dem Sprecher vertraut, genau. damit es halt Sinn ergibt als Hörspiel.
1: Die witzigerweise höre ich im Moment. Also erst jetzt, ja. gar nicht als Kind, sondern
0: ganz ja. Ja. hervorragend. Und jedenfalls. Ähnlich produziert wie diese Alf-Geschichten, gab es ja ganz viele Sachen zu der Zeit, es wurde ganz viel umgesetzt als Hörspiel. Äh, die Simpsons gab es teilweise als Hörspiel, ähm, also mehrere Fernsehserien, Die mir fallen jetzt gerade die an, mhm. aber ich weiß, dass es noch mehr gab. Und eine davon war die, die ich in meiner Kindheit immer rauf und runter gehört habe. Ich hatte, glaube ich, fünf oder sechs Folgen, die kann ich auswendig bis heute. Das sind die Ghostbusters. Oh, es natürlich. Gab die Ghostbusters, die Zeichentrickserie, die The Zeichentrick die, die, die Real Ghostbusters, gab es auf Hörspielkassette, ganz viele, auch jede Menge Folgen, ich hatte leider viel zu wenige, aber es gab jede Menge Folgen und das war das war immer mein Hörspiel der Wahl, also ich hatte wie gesagt, sechs Folgen und die habe ich rauf und runter genudelt und ich habe auch, als ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, habe ich eine Kassette mitgenommen, die jetzt bei mir in meiner Wohnung hier steht und steht auch immer noch vor meiner CD-Sammlung davor als Ghostbusters-Kassette und die, ja, also das das ist ähm, ja, prägt,
1: prägt nie losgelassen das kann ich nachvollziehen. Das bist du ja immer noch ein Riesenfan von Jörg. Oh ja. Also ich ähm, kenne ja deine Wohnung. So ist es. Ähm, was ich noch, also früher gab es viel, dass diese Filme auch als Hörspiel rauskamen, einfach mit der Original-Tonspur, ja. mit Erzähler Toy Story zum Beispiel, findet Nemo. Stimmt. König der Löwen hatte ich auf CD. Als König Hörspiel. der Löwen. Mhm. Die Filme sind alle als Hörspiel auch nochmal rausgekommen. Ja. Ich, das gibt's gar nicht mehr, ne? Und interessanterweise, Gegenpart dazu, was ich zu Hause habe, ist auch das Hörspiel zu zurück in die Zukunft
0: zu dem ganzen Film. Das ist wiederum extra produziert worden. Das ist auch... Nach dem Ta Film? Ja, das sind stellenweise ein bisschen andere Sprecher. Ich glaube sogar, zum Erscheinen des dritten Films ist das erst produziert worden. Aha. Ähm, genau, und das ist tatsächlich komplett neu aufgezeichnet, ein bisschen verändert, ein bisschen gekürzt natürlich, passt ja sonst nicht auf die, auf die Musikerseite. Ähm, ja, das habe ich tatsächlich zu Hause extra
1: aufgezeichnet und auch verton von Frau Körting. Guck an, ja, mhm. die, die macht ziemlich, ziemlich viel. Ähm da kann ich, das ist ja eigentlich wie die drei Fragezeichen, da gibt es ja jetzt Filme zu, amerikanisch produziert, obwohl es die in Amerika gar nicht mehr gibt, die Hörspiele, seit der 84. Folge, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, das läuft eigentlich nur noch in Deutschland, ne? Genau. Ja. Das hat ja angefangen in Amerika tatsächlich unter, äh, noch dem, unter dem unter der Fuchtel von Alfred Hitchcock. Ist Das nicht? Ein, das
0: ist doch aber eigentlich nur ein Werbetrick gewesen, dachte ich. Ich dachte, Alfred also ja. Hitchcock's Namen hätten sie nur auf die, auf die Bücher ja. geschrieben
1: damals. Damit sich das besser verkauft, aber das geschrieben hat das nie Hitchcock selber. Nee, geschrieben hat das nicht, aber er war damit involviert und war ja auch ähm, ähm, Sprecher in den Folgen, Auftraggeber und sowas alle. Tatsächlich. Und äh, hat dann aber, also er hat aufgehört und dann irgendwann ist, ist auch in Amerika die Sendung ausgestorben. Und dann erst fing es an, dass in Deutschland die eigenen Geschichten dafür geschrieben wurden. Ah. Also erst wurden die amerikanischen Geschichten deutsch vertont. Mhm. Und äh, jetzt seit mittlerweile über 100 Folgen gibt es halt deutsche Folgen. Interessant. Allerdings, allerdings. Und das ist eine Never-Ending-Story. Also die produzieren immer noch ohne Ende. Also sie machen drei, vier Folgen pro Jahr und machen witzigerweise immer so Partys. Mhm. Record-Release-Partys heißt das. Ich weiß gar nicht, seit wann es das gibt. Das ist von der Lauscher-Lounge organisiert. Das ist ja die Veranstaltungs... Das ist ja
0: auch ein Club tatsächlich in, in Berlin, die Lauscher-Lounge mhm. von Rohrbeck.
1: Genau. Aber das ist halt... Ja, die machen bieten das halt an, Veranstaltungen. Mhm. Und die machen ja ganz, ganz viel auch... Ähm, Prima Vista-Lesungen hast du nicht ja, gesehen. Ja, ja. Und eben auch diese Record-Release-Partys von den drei Fragezeichen. Und das ist immer ganz nett. Ich gehe da sehr gerne hin. Da ist dann Oliver Rohrbeck, der moderiert das Ganze. Und dann wird die ähm, hört man halt mit den ganzen Fans die Folge, die Kassette einmal durch sozusagen. Ja. Wird dazwischen nicht umgedreht? <lacht> Nein, das ist schade. digital mittlerweile. <lacht> Und ich war letztens im Mai, glaube ich, diesen Jahres bei der Record-Release-Party der Folge 181 auf dem Hof von der Frau Körting ja, in Schleswig-Holstein irgendwo. Ja, ja. Und da haben sie Aufnahmen für Folge 183 gemacht. Und da mussten wir quasi als, also konnten sich ein paar Leute melden, habe ich natürlich. Nein, du bist in der Folge 183 drin? Ja. Echt? Ja. Ja. Ich habe letztens reingehört, man hört mich leider nicht raus. Schade. Leider nicht. Aber ähm, da sind ein paar Leute gefragt worden aus dem Publikum, ob sie sich nicht mal um ein Mikrofon stellen können, ein bisschen rumlaufen, ein bisschen Partyatmo, ein bisschen Atmosphäre, so cool. ein bisschen, oh, was ist da passiert und so. Und das kommt auch sehr, sehr gut rüber in der Folge. Also das ist großartig, was Schön. die da gemacht haben. Und alles unter der Leitung, Leitung von Frau Körting und, und Oliver Rohrbeck, die uns dann quasi Regieanweisungen gegeben haben. Und das war spannend. Das, das war hat, richtig, richtig cool. Ja. Das hat Spaß
0: gemacht. Stark. Ja, ohnehin, Hörspielproduktion ist ja sehr aufregend tatsächlich. Ja, mache
1: ich ja auch praktisch. gerne, würde ich ja auch gerne viel, viel, viel lieber machen. Hörspiele, wo wir gerade bei drei Fragezeichen sind, auch die hatten natürlich Mehrere Arten Intros. Wir können mal <lacht> eins anspielen. Da gibt es eine kleine Geschichte zu, die ist einfach, ich finde, sehr, sehr kompliziert. Aber wir hören einfach erstmal. rein, ja. würde ich sagen.
0: Und die auch trauen, vor einmal ein bisschen pfeifen.
1: Ja, es ist so einfach, aber irgendwie trotzdem so einprägsam und es funktioniert halt einfach. Und äh, ja, das war äh, ein Intro. Dann hatten, hätten wir natürlich noch ein ganz... Also es ist vom Stil her sehr ähnlich. Also nichts Großartiges. Und ähm, die werden heute noch verwendet. Und die wurden früher viel verwendet. Früher gab es kein eigenes Intro von den drei Fragezeichen. Da gab es immer... Je nachdem, pro Folge ein paar. Ach so. Ah. Ja, deswegen ist das so ein Wirrwarr. Deswegen kann man nicht sagen, das ist von ah, da bis da, das ist von okay. da bis da. Und natürlich. Ähm, ja, jetzt kommt, also das ist, das können wir auch gerne mal ganz durchlaufen lassen, finde ich, weil das ist einfach, das ist ein
0: so tolles Musik. Eigentlich müssen
1: wir es nicht spielen, es kennt irgendwie das jeder ist einfach, aber... Das
0: ist, das ist übrigens auch, ich bin ja, bin, ich mache ja auch immer so ein bisschen Musik zu Hause. Und das ist mit ein Stück, das mir den Vocoder nahe gebracht hat und das mm. mich geprägt hat für dieses Instrument, weil der, dieser Sound hat sowas, sowas, was Spannendes finde ich, das ist so unheimlich und kalt und irgendwie doch aber menschlich und also, so großartig. Es passt auf
1: jeden Fall Ach, richtig, die, richtig das. gut. Interessant ist auch, dass der Titel wird in Record-Release Partys immer gespielt, obwohl die Folge eigentlich mit einem anderen Titel beginnt. Ich spiele ihn an, ihr kennt ihn alle, ich brauche ihn eigentlich nicht Ich Mach es, mach es. Die Die geile die drei Zeitchen. Jetzt muss Jonas, mit der Show Jetzt muss ich um mit der Show Die
0: ja, wie gesagt. Also für mich ist das, das, das sind auch tatsächlich die Folgen, die ich äh, damals auch aus der Bücherei von den drei Fragezeichen ausgeliehen mhm. habe, sind, wir hatten immer dieses Intro und das ist für mich halt, das ist die drei Fragezeichen. Also ja. die anderen sind immer irgendwie so ein bisschen la la so, die sind ein bisschen. Die gehören zwar so vor dazu, aber die sind austauschbar. Ja, genau. Und das, das Ding ist halt, das ist einfach wie die Faust aufs irgendwie. Ja, natürlich das ist schon. Natürlich. Vor allem wenn du dann noch dazu, du stehst so vor den drei Fragezeichen vor der, vor der Kassette und hast ja. irgendwie dann ähm, äh, wie hieß denn das mit dem mit dem Motorradfahrer im Moor der der, der Kopf im Moor oder was ich weiß was du meinst ich habe das Bild vor Augen dieses gruselige dieses tierisch gruselige Coverbild mhm. ähm und dann legst du die Kassette an und hörst auch noch diese, diese komische Stimme und diese auch ja, eher gruselig anmutende Musik mit diesem äh, Synthesizer und so.
1: Das ist ja Schon tatsächlich so. Die drei Fragezeichen sind ja ohnehin eine Nummer gruseliger. Also ich, Voll, die sind ja. nicht unbedingt so für die Kleinkinder. Mhm. Also es ist echt Ganz so viel. Bibi Blocksberg, Bibi und Tina bei Blümchen, dann kommt TKKG und dann kommt irgendwann drei Fragezeichen. Erst dann.
0: Ja, vollkommen korrekt. Und
1: da ist es so, die Fangemeinde ist...
0: Also alle Altersgruppen. Wobei die ja alle mitgewachsen sind. Also es ist auch, sicherlich, ja. Hörspiele sind ja gerade in Deutschland auch ohnehin eher eine Sache, die, die
1: eine Randerscheinung sind. Ja, wobei Immer das ist, noch. das ist halt so bei Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, TKKG, da ist das halt anders. Das sind halt wirklich Kinderdinger, würde ich jetzt mal sagen. Also es eine Record-Release-Party für Benjamin Blümchen würde sich nicht rentieren. Mhm.
0: Nee, nee, klar. Aber was meine ich auch damit. Es ist eher eine Randerscheinung. Also es ist nicht so, dass es die große Masse ist, die Hörspiele hört. Mhm. Was ja im Prinzip auch schade ist, aber auch den Stellenwert im Radio so ein bisschen zeigt. Man hört äh, im Radio laufen ja im Prinzip auch eine Menge Hörspiele, so deutschlandweit. Nur halt immer ein bisschen versteckt am Programmrand. Ja. Irgendwie nachts oder spätabends. Ähm, hat natürlich damit zu tun, dass es eben halt auch nicht die großen Quoten fährt, ein Hörspiel. Und damit einhergeht ja auch so ein bisschen, oder daher das, das bringt ja auch mit sich, dass es eher so ein Kinderding ist. Also die Leute denken auch bei mhm. Hörspielen eher so, ja, gut, das ist ja eher eher für Kinder und dann hat man gleich Benjamin Blümchen im Ohr, wenn man an, an Hörspiele denkt oder TKKG meinetwegen. Und denkt auch gar nicht an Sachen wie den Radiotatort oder wie, wie künstlerisch wertvolle Hörspiele, die halt irgendwie, keine Ahnung, spät abends auf Radiosendern laufen, mhm. wo halt viel Produktion drin ist, wo völlig zum Teil abstruse, schlimme, dunkle Geschichten erzählt ja. werden von, von wildesten Morden oder Ruinen von Leuten, Drogengeschichten, äh, total künstlerische Hörspiele, es gibt da ja... Aber spannend. Absolut, es gibt stellenweise wirklich brillante und künstlerisch hochwertige Sachen, die halt aber äh, dann nicht die Beachtung finden, die sie
1: vielleicht bräuchten. Ja, wobei ich glaube, das kommt. Ich glaube, das kommt wieder, die Menschen oder also ich habe so den Eindruck, dass die Leute wieder dahin gehen, dass es mhm. wieder so, ah, oh, Hörspiel ist ja eigentlich doch ganz nett und so. Ich glaube, die Masse der Hörspielhörer wird gerade wieder ein bisschen größer, als sie vor sechs, fünf, sechs Jahren war, habe ich so das Gefühl. Genau. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, <lacht> Hörspiele sind für mich kein Nebenbei-Medium. Mhm. Ich habe das manchmal, wenn ich am Rechner sitze und, keine Ahnung, programmiere oder mit Photoshop arbeite oder wie auch immer, dass ich ein, eine Serie nebenbei laufen habe, also eine keine Ahnung, Scrubs zum Beispiel. Ja. Das geht, aber ich könnte nie nebenbei Hörspiel hören. Das funktioniert nicht. Das kann ich in der Badewanne oder wie auch immer. Ich kann es nicht mal im Auto. Selbst im Auto bin ich abgelenkt vom Hörspiel. Tatsächlich? Ja. Okay. Hm. Das finde ich ganz interessant. Ja, aber das spricht ja sehr für Hörspiel, dass es dich so fesselt, ja. dass du dann unbedingt anderes machen kannst. unbedingt. Wobei, da gibt es oh. halt auch äh, solche und solche. Ne? Ja,
0: natürlich gibt es da solche und solche. Wie bei aller, bei jeder Kunst gibt es halt auch mal Sachen, die nicht so gut sind. Oder vielleicht zumindest für dich nicht so gut funktionieren. Das ist ja völlig natürlich.
1: Das steht und fällt auch mit den Produzenten. Sicher. Finde ich, merkt man auch gerade bei den drei Fragezeichen, da ist eigentlich jede Folge gut. Anders ist es bei, ich weiß nicht, ob ihr drauf kommt, vielleicht, kennt ihr, es ist gerade schon erwähnt worden. Der ARD Radiotatort Der Radiotatort ist auch so ein, so ein Nischenprodukt irgendwie. Voll, ja. Aber großartig. Das ist heißt der kleine Bruder, ne? Es ist der kleine Bruder vom, ähm, vom, großen, Ta vom großen Tatort, vom Fernsehtatort. Ja. Aber ähm, großartig irgendwie. Also, es gibt ähm, welche, die höre ich total gerne. Und dann gibt es natürlich die bayerischen, die verstehe ich einfach <lacht> überhaupt nicht. Die höre ich dann auch nicht, klar. Aber ähm, Meinst du nicht, äh, was, was ich gerade so dachte bei dem Intro
0: vom Tatort, das ist eigentlich eine, eine sehr eine fatale Chance, <lacht> wenn man sich jetzt vorstellt, das läuft im Radio? Und der Tatort selber, der Fernseher, damals, hat ja eine relativ große und auch wachsende Fan Ja. Gemacht, dass das
1: so anfängt und halt nicht mit... Nee. Nee. Das finde ich absolut richtig. Echt? Weil das Tatort-Intro vom, vom Fernsehen ist so charakteristisch und so abgefrühstückt auch, hm. dass es schon in Ordnung ist, dafür ein eigenes, ein eigenes Intro zu haben. Hm. Es ist auch so, gar nicht jeder Radiotatort beginnt so. Ach so. Die äh, sind nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das eine Vorgabe ist, den zu verwenden. Auf, auf jeden Fall haben sie das nicht. Es gibt welche, die beginnen einfach direkt mit der Szene, ohne Intro. Ah, okay Oder mit einem Musikstück, was dann in die Szene übergeht oder so. also ist gar nicht, gar nicht Pflicht, das Ding zu spielen. Schon Ding. Mhm.
0: Allerdings. Ja, ich weiß ich ich bin ja so ein kleiner Intro-Fetischist. Ähm, also ich habe ja als Kind auch die Tagesschau schon geguckt, aber auch nur wegen des Intros. <lacht> dann haben meine Eltern weitergeguckt und ich habe was anderes
1: gemacht. Und gleiches gilt Aber bei mir mit Betten das so. Ja, zu den Betten de, konnte ich, de, ich immer wieder runterkommen.
0: De, 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 de. Ähm, nee, jedenfalls, äh, genau, beim Tatort war das ähnlich. Ist es tatsächlich leider auch bis heute. Ich gucke wenig Fernsehtatort, ähm, weil ich auch einfach kein großer krimi bin. Aber dieses Intro ist halt einfach so so großartig und die Musik von Klaus Doldinger ist so toll, das ist halt einfach so, ja. ach. Also das, das, da kann ich dann immer, wenn ich gerade die Tagesschau
1: geguckt habe und es ist Sonntagabend, dann kann ich am Intro nicht vorbei. Da muss ich das gucken und dann schalte ich um. Ah, dabei gibt es so gute Tatorte, ja, gerade letzte Woche, es ist es gerade Sonntagabend, heute lief wieder ein Morot-Tatort und letzte Woche war der ähm, tausendste Tatort und der war großartig, Taxi nach Leipzig.
0: Ja gut, so ist jetzt hier nicht Thema, soll jetzt hier nicht Thema. Ja, kommen, das
1: stimmt, wir schweifen wir ab, schweifen wir schweifen ab, das, das können wir das bekanntlich können wir gut. gut, selbst in der fünften Folge, naja, naja so ist es aber hör mal bei <lacht> mal. so kennen wir das. <lacht> gut, aber lass uns doch vielleicht ähm, einfach mal
0: jetzt auf unser Hauptthema für heute kommen. Ja. Da bist du ja quasi ein wandelndes Lexikon, und ich werde heute versuchen, Seite für Seite durch diese Serie zu blättern, weil ich, wie wir eben schon am Rande angedeutet hatten, nicht unbedingt der große Experte bin. Ähm, ja. Aber du hast mal davon gehört. Ich habe davon gehört. Ich habe einige Folgen gehört, aber halt jetzt nicht den großen. Das, ich kann nicht kenne ich das ganze. Ähm, okay, das ganze Ensemble der Folgen.
1: Und da muss ich mal kurz aus der Ro Rolle fallen. Ich bin so froh, dass wir den hörmer ähm, podcast gezogen haben. <lacht> es ist wirklich großartig. Das, ja. das ist ein Thema, über das ich bei uns im Podcast auch immer schon mal sprechen wollte. Und jetzt äh, haben wir die Ehre, hier drüber zu sprechen. Die Rede ist von den drei Fragezeichen. Die, die drei, drei Fragezeichen.
0: Fragezeichen.
1: Wir hören das hier nochmal live eingespielt. Von unserem Frage. Jörg. Okay. Ähm, das ist einfach... Es ist eine Welt für sich. Ja. Angefangen in Amerika, ist dann nach Deutschland rüber geschwappt und seit mittlerweile, ah, lass mich lügen, 31 Jahre jetzt oder 32, mhm. auf jeden Fall über 30 Jahre, sprechen es immer noch die gleichen Leute. Oliver Rohrbeck, ähm, Andreas, Wawritschek. Andreas Wawritschek und Jens, äh, Andreas, Jens, Jens Fröhlich, und, Andreas, ja. Ja, Andreas Fröhlich und Jens Wawritschek. Die ja auch alle drei mittlerweile gar nicht wegzudenken sind aus den deutschen, aus der deutschen Synchronarbeit, Absolut, aus den Hörspielen, ja. die machen ja alles. Wenn man nur an King of Queens denkt, wenn man an ähm, viele Kinofilme. Bei den, bei den Real Ghosts passt das
0: damals, auch Oliver Robeck, der, der den Ray synchronisiert hat auf Deutsch. Siehst du, In siehst du. Ich die andere. Also Oliver Robeck macht ja auch neben seiner Synchronarbeit macht er ja auch ganz viel Regiearbeit und schreibt genau. Bücher. Andreas Fröhlich hörst du überall irgendwie gefühlt. Der hat jetzt gerade den Trailer für, die, für den Bulli-Parade-Film gesprochen, Siehst du? wo, er, wo er auch irgendwie die erste Szene war und ich dachte so, ach oh, Andreas Fröhlich, schön, schöne ja. Stimme. Jens Sitz, Zwarowitschek sie
1: ja Jens sieht man manchmal auch in ähm, Notruf Hafenkante oder großstadt zum Beispiel. Das ist auch ein Charakterkopf, ne? Den, das ist, ist so ein, ja,
0: absolut. Vom Gesicht her, den erkennst du sofort wieder. Wobei, das ist, gilt für alle drei eigentlich. Also ich meine, Oliver ja, Rohrbeck ja, sieht ja, ja auch, ja, ja. den
1: erkennst du sofort. Auf jeden Fall. Gut, bei Andreas Fröhlich, der ist halt Eher unscheinbar im unscheinbar. Vergleich. Ja, das ist Aber alles drei super, super nette Menschen. Mhm.
0: Zumindest wirkt es so. Die drei Fragezeichen, also eine, eine ganz, ganz lange Serie, unglaublich großartig. Also ich meine, es kann ja nur großartig sein, wenn du so begeistert davon bist und dir irgendwie jede Folge kaufst und immer gleich hörst und zu den Partys fährst und so.
1: Das, wie, wie hat denn diese Liebe angefangen? Du bist umgestiegen von TKG irgendwann. Genau, ich habe irgendwann drei Fragezeichen gehört. Und. Dann war es bei mir auch so, dass die Hörspielzeit irgendwie ein bisschen abäppte, ab und zu nochmal reingehört, wenn ich mal Zeit und Lust hatte. Aber irgendwie so seit zwei, drei Jahren ist es so, dass ich da so explizit hinterher bin, dass ich Hörspiele höre, auch sämtlicher Art. Also nicht nur die drei Fragezeichen, auch andere. meinen Bildungshorizont quasi erweitert. Und dadurch bin ich auch auf dem Radiotalort gekommen. Mhm. Aber irgendwie die drei Fragezeichen bin ich natürlich auch wieder drauf gekommen und na, da kommst du nicht von los. Da ist einfach... Das stimmt einfach. Das ist für von jung bis alt, das, da kann einfach jeder was mit anfangen. Und es ist nicht langweilig, es ist nicht kindisch, es ist nicht immer ganz real, aber es ist relativ realistisch. Also es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass so 15-, 16-Jährige ein bisschen durch die Stadt fahren und so ein bisschen Kleinkriminalität ist es ja oft. Oder Rätsel ja. lösen. Es ja. ist ja also Es ist ja nie so, dass jemand stirbt oder dass es große Kriminaldelikte sind. Es sind ja immer nur so kleine Rätsel. So ein bisschen Scooby-Doo eigentlich. Ich weiß nicht, ob du Scooby-Doo mal gesehen hast? Ja, kann man, glaube ich, ganz gut vergleichen.
0: Von der Demaskierung des Bösewichts her so ein bisschen. Weil Scooby-Doo war es ja immer so, dass diese Crew umgefahren ist. Und dann gab es Verwicklungen und alles war spannend. Und am Ende stellte sich raus, es war jemand, den sie schon kannten, der dann irgendwie seine Maske abnahm. Skinny Norris. Ja, genau. Und es war halt dann irgendwie nur so eine, so ein, also eine ganz nachvollziehbare ein ganz nachvollziehbares Motiv, da war irgendwer wütend auf wen oder so. Das waren immer auch nur so kleine Streiche, die eigentlich nur gegenseitig gespielt worden sind und keine Ahnung. Und es war dann jemand, der sich halt verkleidet hatte. Und bei den drei Fragezeichen, wie du schon sagst, ist ja auch kein großes Delikt. Und es sind irgendwie, ja, wie gesagt, so im Laufe der Handlung lernt man die ganzen Leute kennen und einer von denen ist dann auf jeden Fall genau. der Täter. Ja. Ja.
1: ja, und irgendwie, weiß ich nicht, man weiß einfach, Mensch, wenn ich das jetzt kaufe, ist wieder eine Stunde Entertainment für mich da drin. Würdest du sagen, es gibt so eine Art
0: Drei-Fragezeichen-Formel, dass es so ein bisschen so. Das ist eine gute Frage. Eine Handlung gibt, der sie. Also eine Art ja. Handlungsstrang, dem sie, dem sie immer folgen, der halt immer nur so ein bisschen nach links und rechts abweicht. Aber. Also wir können ja mal eine typische Drei-Fragezeichen-Folge vielleicht. Oder welche ist denn deine Lieblingsfolge? Lass uns die doch mal kurz rekonstruieren, damit wir ungefähr mal gucken können, wie so eine Drei-Fragezeichen-Folge eigentlich abläuft.
1: Das ist schade, dass du mich das jetzt fragst, weil ich habe tatsächlich über genau diese Frage vor diesem Podcast länger nachgedacht und ich kann es dir nicht sagen. Hm. Ich habe, glaube ich, keine Lieblingsfolge. Also ich habe viele gehört. Nicht alle, aber die meisten. Ja. Dann greifen wir exemplarisch irgendeine raus. Lass uns einfach Folge 183 nehmen. Okay, dann erzähl doch mal, grob, was Song. passiert. Da ist es so, die drei Fragezeichen sind natürlich auf dem Schrottplatz von Titus Jonas und machen gerade irgendwas und dann kommt ein Kunde vorbei und möchte, stimmt gar nicht, es kommt ein Freund von. Ähm ähm,
0: bevor wir das machen, ich unterbreche dich ganz kurz, <lacht> mir fällt gerade auf, dass wir noch gar nicht genau erklärt haben, für alle Leute, Leute da draußen, die die drei Fragezeichen nicht kennen, oh, ah, ja. noch gar nicht erklärt haben, worum geht es eigentlich, wer sind die drei Fragezeichen, warum sind es nicht Punkte oder Ausrufezeichen, was machen die den ganzen Tag und warum oh. sind die seit 30
1: Jahren 16 Jahre alt? Ja gut. Letzte Frage ist ja irgendwie <lacht> irrelevant. Aber du hast schon recht, wir erklären das kurz. Die drei Fragezeichen. Wir haben sie im Justus Song gehört. Jonas, ähm, Peter und Oliver Rohrbeck, hier ist unsere Karte. Wir müssen das einfach kurz einspielen. Ja.
0: Darf ich Ihnen unsere
1: Karte überreichen? Die drei Detektive, wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv, Justus Jonas. Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw, mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja. Naja, eigentlich sind
0: mir solche Leute ja unsympathisch, aber in eurem Fall mache ich mal eine Ausnahme.
1: Ja, also das erklärt eigentlich schon alles. Das ja. sind halt einfach drei Schüler, die seit Jahren äh, in Rocky immer Beach. Sommerferien haben, das ist ja klar. Und wobei die auch älter werden, die haben mittlerweile auch Smartphones, Bob hat ein Auto und sowas alles. So ist es ja nicht na gut, aber werden sie älter oder wird es einfach nur sukzessive moderner? Sowohl als auch. Okay. Sie werden ganz, ganz, ganz langsam älter, aber <lacht> ja.
0: ja ist ganz schwerwiegende Krankheiten,
1: die Jungs leider, und müssen altern einfach nicht. Ja, ganz, ja, genau so ist es. <lacht> naja, zumindest ist es so, dass die drei halt äh, Hobbydetektive sind und viele Fälle äh, schon gelöst haben, auch die ähm, Unterstützung der Rocky Beacher Polizei haben. Da gibt es ja ähm, den. Detective Cotter ist es gar nicht mehr, ne? Der heißt jetzt schon anders. Mhm. Ah, verdammte Axt. Wie heißt denn der? Naja, er hat auf jeden Fall immer so eine Karte bei sich, dass er halt legitimiert ist, Fälle zu lösen. Auch von der Polizei offiziell und so. Zumindest machen die halt das so, dass sie immer Fälle lösen, auf die sie gerade irgendwie stoßen durch Zufälle, durch ähm, Anrufe von Bekannten, ja. durch äh, Mundpropaganda, wie auch immer. Die, sind, die machen halt einfach immer einen schönen Fall. Meistens geraten sie echt durch Zufall rein, dass sie irgendwo sind, wo gerade was passiert. Okay. Und ja, so ist es halt, dass ähm, die drei immer für irgendwas ermitteln. Und es ist so, Justus Jonas ähm, Eltern sind schon lange tot. Deswegen lebt er bei Tante und Onkel auf dem Schrottplatz, weil Titus Jonas einen Schrottplatz besitzt. Mhm. Und genau, Matilda Jonas ist die Frau von Titus Jonas und es ist halt eine kleine Familie, die sehr gut funktioniert. Ja gut, und die anderen beiden sind halt Freunde von ihm. Und die ermitteln immer in so Fällen. Was waren noch andere Fragen? Im Prinzip ist es ja das. Also, das ist das, das grundlegende Setup für, genau. für die ganze Serie.
0: Wir haben äh, genau die drei Fragezeichen und ähm, ja. Ja.
1: Ja. Und ja, es gibt eine Formel, äh, die ist unterbewusst natürlich immer mit drin. Ich glaube aber, dass die Produktion es immer schafft, dass du das nicht merkst, während du es hörst. Also sicherlich ist es so, dass du eine Entwicklung hast. Aber das hast du immer. Das ist bei jedem Fernsehtatort gleich. Das ist bei allen Hörspielen immer gleich, dass es nach einem Schemata läuft. Das ist halt der rote Faden. So lernt man das ja im Grunde in der, keine Ahnung, Drehbuchschule. Ja, stimmt. Als Beispiel weiß ich auch nicht. Ja. Aber da gibt es halt eine Formel. Und es ist immer so, es fängt an mit einem mysteriösen Anruf oder mit einem Treffen oder mit einem Brief oder mit irgendeinem Event wo mhm. die zufällig gerade sind und dann werden sie irgendwo eingeladen, lernen ihren Auftraggeber kennen. Manchmal ist es so, dass sie ermitteln und dann erst der Auftraggeber sagt ja, okay, dann helft mir. Mhm. Und ähm, ja, dann geht es halt oft um eine Reise. Also oft übernachten sie dann irgendwo, wo gerade die Tat auf frischer Tat ertappen, äh, ertappt werden soll oder sie fahren irgendwo hin oder, oder so oder bleiben auch in Rocket Beach je nachdem. Mhm. No, und über die Zeit äh, werden halt immer mehr Indizien gefunden und äh, Leute auf frischer Tat ertappt oder Rätsel gelöst. Rätsel sind ja immer die ähm, ist ja das Heimspiel von Justus. Okay. Der, der löst ja jedes Rätsel binnen Sekunden. Wobei ja also in den letzten Folgen ist es auch oft so, dass er nur durch die Hilfe von Justus äh, durch äh, die Hilfe von Peter oder Bob auf die Lösung kommt und dann, Peter, ja, klar, das ist genial, sag das nochmal. Was soll ich nochmal sagen? <lacht> ja, was hast du gerade gesagt? Ja, äh, weiß ich nicht, das und das, hat das was zu bedeuten? Ja, Peter, denk doch mal nach. Das ist immer, also das ist immer sehr, sehr, sehr schön. Und das Ende ist halt immer, dass die Täter oder die, Üb die Bösewichte überführt werden und die Auftraggeber dann dazu kommen und lachen und alles ist fröhlich. Und, und dann ist es immer so, dann ist nochmal ein, ein kleiner Break, Musik, Erzähler. Und dann sitzen sie wieder in der Zentrale oder beim Auftraggeber auf der Terrasse oder sowas und trinken noch eine Limonade zusammen. Und es endet eigentlich immer mit einem Lacher, immer. Ja, das wie, ist, ist schön.
0: Weil sowas denke ich immer auch sehr an die, ähm, ich weiß nicht, ob du die Folgen kennst, diese die nackte Pistole, diese Vorgängerserie zur nackten Kanone. Die Serie kenne ich leider da nicht. Ah, okay. die, das ist immer Dinge. das letzte Bild, das ist auch, glaube ich, so, so ein bisschen als eine Parodie auf alte Krimiserien zu sehen das letzte Bild immer irgendwie vor dem Abspann, dass sie zusammensitzen in der, in der Wache nochmal und dann irgendwie einen Gag auf die Kosten des, des Falls nochmal raushauen und dann ins Standbild gehen, sich totlachen <lacht> und dann wirklich halt ein Standbild spielen, während oh. der Abspann drüber läuft, und die Musik läuft und dann siehst du immer irgendeinen, der nicht mitgekriegt hat, dass es das Standbild ist. Und dann ist ja wurscht. Auf jeden Fall, äh, ja, also auch sehr empfehlenswert übrigens für alle Freunde von abstrusem Humor. Aber nochmal, nochmal zurück zu den drei Fragezeichen. Wie ist denn die Konstellation zwischen den dreien? Du darfst, hast gerade schon im Prinzip gesagt, äh, Justus Jonas ist der, der Kluge. Der Gruppe. Ja. Wie sind die anderen beiden aufgestellt? Also, wer ist das? Ist wahrscheinlich einer irgendwie der Lustige und einer ist der Mutige oder so?
1: Ja, ja, im Grunde kannst du es so sagen. Justus, klar, erster Detektiv ist der Kluge, ist ein bisschen pummeliger, da wird er auch öfter mal mit aufgezogen, Ach aber so. eigentlich stört sie nicht. Mhm. Und ist Oliver ja auch nicht. Stimmt. Aber ähm, es kommt so rüber und ganz ehrlich, wenn ich mir die drei vorstelle, wenn ich das Hörspiel höre, da denke ich halt nur dran, während sie es gerade sagen. So, mhm. also wenn sie irgendwo durch müssen und so, oh, Justus, du kommst da nicht durch, okay, wir gehen alleine. So, dann denkt man halt dran, ach ja, Justus ist ja ein bisschen wichtiger. Aber eigentlich denke ich da nie dran, wenn ich mir die drei vorstelle. Naja, zumindest ist das äh, so, Justus, ist auch ein bisschen ähm, pedantisch. Und Peter ist, ist naja, mutig, im, eher im Gegenteil, er macht zwar immer alles, aber nur weil er muss, weil er von Bob und Justus gezwungen wird. Und er ist eigentlich eher der Schüchterne, der halt so, oh, wollen wir wirklich über Nacht hier bleiben? Oder oh, wollen wir da wirklich rein? Und so, er macht da immer jeden Quatsch mit. Mhm. Aber ist halt eher so der, hm. Okay. Aber da er der sportlichste von den dreien ist, muss er immer alles machen. Verstehe. Also wenn es mal wirklich über irgendeinen großen Zaun geht oder so und die anderen beiden nicht mitkommen, weil nicht sportlich genug muss <lacht> Peter immer alleine durch. <lacht> und es ist auch oft so, womit wir wieder aufs Schema zurückkommen, dass sie in einem Teil des Hörspiels immer zu zweit oder allein irgendwo unterwegs sind und mhm. dadurch, dass der andere oder die anderen in dem Moment woanders ermittelt haben oder als Bob, äh, wenn Bob in der Bibliothek ist zum Beispiel, dass dadurch eben die Rettung erfolgen kann. Ah, wie clever, ja. ja. Zwei werden festgesetzt und einer kann
0: dazukommen. Ja, ja genau. Natürlich. Weil er
1: in der Bibliothek die wichtigen Hinweise gefunden hat, zum Beispiel. Um auf Schema zurückzukommen. Und ja, da kommen wir zu Bob. Bob ist einer, der weiß eigentlich alles. Okay. Und wenn das nicht weiß, hat er es ab der 20. Hörspielminute spätestens in der Bibliothek erfahren. <lacht> Oder von seinem Vater, der mal bei der Zeitung gearbeitet hat und daher viele... Archivarisches Wissen genau. hat quasi. Genau, so kann ah, es sein. Okay. Und das ist so im Grunde die Zusammenstellung der drei. Bob hat auch ein Auto, so einen kleinen gelben, ich weiß gar nicht mehr, Käfer, glaube ich. Auch nicht die modernste Karre, aber sie fährt halt, mhm. fällt halt öfter aus in spannenden Stellen, so soll es natürlich sein. Natürlich, so gehört sich das auch. Ne? Und ist aber auch sehr auffällig, dass sie den gelben Käfer sofort unter jeder Straßenlaterne wiedererkennen. Alle sowas. Also es ähm, gibt da schon viele, viele Parallelen, mhm. äh, viele Parallelen, ja, ja. Parallelen passen. Nee, aber gut, ja, egal. Ihr wisst ja, was ich meine. Ja, es ist einfach eine, eine wirklich tolle, tolle Serie und die ist immer... Trotz des Schematas oder gerade wegen dieses Schematas ist sie immer wieder schön. Deswegen ist es auch so, das sagen die drei von sich selber ja auch, das ist einfach die Serie, zu der die Leute einschlafen. Ja,
0: das ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass die meisten Leute das zum Einschlafen hören.
1: Ja, ja, das sagen, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ich wage das wirklich zu bezweifeln, weil das würde ich nie tun. Aber, Aber als Kind ähm, hast du nicht zum Einschlafen gespielt? Nein. Echt nicht? Ich habe es bis zum Ende gespielt, habe dann alles ausgemacht und bin dann erst schlafen gegangen. Gott, oh Gott. Selbst wenn ich schon im Bett lag. Ich bin nie zu Hörspielen eingeschlafen. Ich muss das Ende erfahren. <lacht> ich habe nicht tatsächlich früher als Kind meine Hörspiele zum Einschlafen gehört. Nein, 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 nein.
0: Das Schlimme war nur, ich hatte ein Kassettendeck ganz viele Jahre, dass, ähm, wie bei so vielen Kassettendecks, <lacht> dass dann, wenn es vorbei ist, irgendwann nicht Auto-Reverse hatte und die, von sich aus die andere Seite gespielt hat. Gibt es ja auch. Sondern... Was dann halt einfach zu Ende war. Und dann sind, ist die, die,
1: springt ja immer die Playtaste ja. raus. Klack und zack genau. ist man wieder, wieder wach. Ja. <lacht> Jedes Mal. Nee, das ist, das ist mir, wenn ich, wenn ich äh, gemerkt habe, ist auch heute noch so, wenn ich gemerkt habe, dass ich ähm, zu müde für ein Hörspiel bin, dann mache ich das Ding aus, leg mich schlafen und höre dann den nächsten Tag nochmal rein. Oder so, als Beispiel. Okay, das ist natürlich vorbildlich. Also ja. ich meine, das ist für die Hörspielmacher vorbildlich,
0: will ich sagen. Also das, ne, die wollen ja auch, dass das zu Ende gehört wird.
1: Ja, das wobei, können auch 40 die Minuten Frage... machen und dann einfach nur noch Blödsinn reden. Ja, aber es ist tatsächlich so. Die drei Fragezeichen sagen halt von sich: Wir sind eben die, die zum Einschlafen gehört werden. Und das ist auch, das war ein schöner Gag in ähm, letztem Jahr oder vorletztem Jahr die die Live show die sie gemacht haben, mhm. äh, Phonophobia, auch sehr sehr schön. Da äh, ist die erste halbe oder die vor der Pause ist es halt so das ist doch ein schönes Hörspiel, also Live-Hörspiel dann mit Foley-Artist auch auf, dem, auf der Bühne und so. Sehr, sehr Au. schön. Erkläre ich gleich auch noch. Und der zweite Teil ist dann eher so dem Publikum zugewandt und dann unterbrechen sie das Hörspiel immer mal wieder für eine Bühneneinlage, einen Tanz oder sowas und okay. irgendwann ähm, ist es so, dass sie, da rollt so ein riesen ein äh, Felsen Berg runter und da wird halt einer zermalen drunter, so... Und dann, halt, stopp, 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 stopp. Das Hörspiel wird abgebrochen. Wir können doch sowas nicht in einem Hörspiel bringen. Wie sollen denn die Leute einschlafen <lacht> dabei? Ja, und dann, okay, alles nochmal zurück. fällt rollt wieder hoch. Genau, und dann... <lacht> Ähm, gleiche Szene nochmal, der Fels rollt wieder den Berg runter und dann hört man nur, wie der Foley-Artist so, so ein Stück Pori nimmt, es zerbricht, das klingt ja wie ein Knochenbrechen, ja. und dann, Aua, mein Bein! <lacht> so und, und so lösen sie das dann halt auf und dann, ja, zufrieden, Peter, ja, so könnte ich einschlafen. <lacht> schön. Sehr, sehr schön. Das ist echt hübsch. Also selbst wenn ihr, wenn ihr nicht unbedingt großer Fan der 3-Fragezeichen-Hörspielserie äh, seid, guckt euch mal die Live-Show an. Die sind, die sind großartig. Das macht riesen Spaß. Ja, habe ich okay. gibt es ja auch auf DVD, so viel ich weiß. Also, es gibt ja genau, RTL hat äh, dieses genau. Jahr oder letztes Jahr, glaube ich, die Produktion gefilmt. Ja, ja, Wobei ja. die natürlich im Leben nicht so gut rüberkommt wie live im Stadion. Ne? Klar. Das
0: ist klar. Also ich meine, ein Hörspiel als Live-Show auf DVD ist natürlich auch dreimal. Ja.
1: <lacht> nee, es ja. funktioniert, weil die natürlich ähm, eine riesen Bühnenshow auch machen.
0: Ja, das ja, ist ne? klar, natürlich. Aber ja, ich meine, das wirkt wahrscheinlich schon nicht so gut wie ein Hörspiel live vor Publikum. Ja. Wenn du es zu Hause auf DVD guckst ja. und mh, so. Und es ist
1: halt auch so, du bist mit 15.000 mm. Riesenfans da im, St im, im, im Stadion. Jeder hat ein Drei-Fragezeichen-T-Shirt an. Da sind Kinder von drei Jahren bis Leute bis 93 Jahre. Da ist ja. alles dabei. Das ist eine riesen Fangemeinde, die Ach, wir stark. haben. Und zu Recht. Und zu Recht. Und auch da ist es eben so, es macht von der ersten Stunde ab an Heike Dini Körting als Produzentin. Das ist, echt.
0: Das ist, glaube ich, auch wirklich das, was die Serie extrem besonders macht. Ich also, ja. kann mir vorstellen, dass bei vielen Serien, auch bei TKKG, über die Jahre und sowas, wobei, nee, das wird ja auch immer noch in Hamburg produziert, mhm. aber äh, bei vielen anderen Serien mit Sicherheit hat auch mal die, die Crew hinter dem äh, Mikrofon durchaus mal durchgewechselt und da hat auch mal wer, wer anders geschrieben, natürlich sowieso, bei den drei Fragezeichen schreiben ja auch verschiedene Leute.
1: Ist ja auch verständlich natürlich, und logisch. Natürlich,
0: aber auch andere Leute mal produziert, kann ich mir schon vorstellen, dass sich das durchaus mal ein bisschen wechselt. Insofern ist es, glaube ich, schon echt was Besonderes, dass Heike Curting die drei Fragezeichen schon immer macht und TKKG schon immer macht. Ja, auf Magnetband. Auf Magnetband bis heute tatsächlich, ja. Wem das nichts sagt, das ist eine Technik, die es schon seit Jahren eigentlich so nicht mehr im Einsatz gibt in professionellen Studios.
1: Die Kassette aber, ist Hightech dagegen. Ja. ja. ja Ähnliche Systematik, aber also schreiben. Kassette ist halt so Hi-Fi-mäßig. Kassette und ist für einen Magnetband zu Hause, ist, ja. ist die, die Kassette fürs Studio. Also... <lacht> Also wirklich mit der Schere das Magnetband durchschneiden ja. als Schnitt ja. und dann wieder mit einem Art Tesafilmstreifen wieder zusammenkleben.
0: Ich. Wahrscheinlich ist sie einfach, wobei sie wird ja selber nicht mehr schneiden. Das, wahrscheinlich, hat sie wahrscheinlich das so macht Technik. sie immer noch. Ne klar. Sie, sie, hat auch,
1: sie hat auch Techniker, ja, aber sie produziert auch selbst. Schau an, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Übrigens eine ganz, ganz nette. Ich habe sie tatsächlich schon äh, kennengelernt, auch bei äh, den Record-Release-Partys. Da bleibt sie so lange, bis der letzte Fan sein Autogramm hat. Tatsächlich? Ja. Ach, schön. Das finde ich gut. Die ist, die ist so, so lieb und, und die Schlange kann 500 Meter lang sein. Die nimmt sich Zeit für einen. Die redet mit einem, bis man selber gehen will.
0: Das ist, also. Er hat auch immer ihren Rekorder dabei, ne? Falls sie irgendwo Geräusche findet, hat sie den immer dabei und nimmt schnell nochmal was auf. Ich bin wie sie. Ja, ein bisschen. Ich sehe
1: da Karrierechancen, aber das ja, war am Rande. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich bin dann doch schon auf der digitalen Seite der Produktion. Nee, aber ähm, generell diese, dieses ganze Universum ähm, rund um, um Europa, kann man ja eigentlich sagen, ja. Ist, schon, ist schon erstaunlich.
0: Das ist echt wahr. Das ist, glaube ich, der größte Hörspielverlag Europas tatsächlich auch. Ne? Ja,
1: das kann sein. Ich, da, weiß ich ehrlich gesagt keine Zahlen.
0: Ja, aber auf jeden Fall sicherlich einer der traditionsreichsten.
1: Das auf sagen. jeden Fall. Auch wenn ähm, <lacht> der Gründer, ja, Andreas Beuermann, dieses Jahr gestorben ist. Hm. Schade. Übrigens ähm, der Mann von Heike Diener-Körting. Tatsächlich? Ja. Guck mal. Die wohnten ja lange Zeit zusammen auf diesem Gutshof in Neustadt, glaube ich, irgendwo, Schleswig-Holstein. Nee, Neustadt Sehr wohnt ja mit Blümchen übrigens. Ja. <lacht> ja, aber das gibt es ja ein paar Mal öfter. Also ja, irgendwo da, Schleswig-Holstein am Wasser. Wirklich, wirklich, wirklich schön. Wirklich schön.
0: Ich. Wenn dann wieder mal eine Release-Party ist, dann komme ich tatsächlich mal mit. Das würde ich gerne mal sehen.
1: Ja, die letzte war in der Markthalle,
0: hier in Ach. unserer Stadt. Ach stimmt, da habe ich die Werbung für gesehen. Ach Mann.
1: Ja. Ja,
0: ja, musst ja. mich mal mehr zu sowas zwingen, dass ich mitkomme. Ich vergesse sowas immer. Gut, Mokvi. Läuft. Schön. Drei Fragezeichen. Also wirklich echt eine, eine spannende Geschichte. Eine, eine Sache, die ich glaube, ich
1: nie ganz durchdringen werde, aber die einfach auch echt so, so viel Tragweite hat irgendwie. Unbedingt, cool. unbedingt. Allein die, die Hörspiele selber sind ja schon, sind ja klasse. Aber das, was drumherum, Entschuldigung, das, was drumherum ist, ist halt einfach nochmal. Willst du was von den Filmen erzählen? Weil die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ähm, ich habe nur den einen gesehen, den. nee, stimmt gar nicht. Die Geisterinsel habe ich auch gesehen. Ähm, ja, man kann die nicht vergleichen. Das sind wirklich zwei Universen, die einfach nur gleich heißen, zufällig. Okay. Es sind halt auch drei Charaktere, aber die haben auch mit ähm, Justus, Peter und Bob nichts zu tun. Es gibt keinen Dicken dabei. Mhm. Das sind halt alles mutige, tapfere Jungs, so um, auch so um die 15, 16 Jahre. Und der Film ist natürlich Voller Visual Effects. Okay. Also hinter Zeit. Ne? ist halt oft um, es geht halt um, natürlich um Geister. Natürlich. Und ähm, ja, es ist halt, es ist halt Hollywood. Es ist sehr, sehr, sehr überspielt. Also sind okay, aber definitiv nicht mit den drei Fragezeichen zu vergleichen.
0: Aber ist, ist das denn in den USA auch als Drei-Fragezeichen-Film erschienen oder ist das nur bei uns so vermarktet worden, damit das sich das besser verkauft, weil es zufällig drei Kinder waren?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass die Marke drei Fragezeichen in Amerika nicht schlecht ist. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es noch eine drei Fragezeichen Ausgabe war, aber das ist eine gute, das kann ich dir nicht beantworten. Auf jeden Fall hatte die mit dem deutschen drei Fragezeichen nichts zu tun. Ich kann mir zwar vorstellen, dass sie auf den drei Fragezeichen der amerikanischen Geschichte beruhten, aber ob sie wirklich so publiziert wurden, da müsste man jetzt mal recherchieren.
0: Interessant. Äh, ich habe gerade tatsächlich mal recherchiert. Interessanterweise, das hätte ich nicht gedacht, Drei Fragezeichen, das Geheimnis der Geisterinsel wurde produziert in Deutschland und in Südafrika, eine deutsche Produktion. Ja, das wusste ich. Aber ursprünglich auf Englisch gedreht. Lustig, das hätte ich nicht gedacht. Produziert von Studio Hamburg. Verrückt. Ja. Und dann Wann wurde der, kam der raus, weißt du das? Das war äh, 2007 war die Geisterinsel. Und der zweite Teil, das verfluchte Schloss, mhm. auch eine deutsche Produktion. Auch
1: Studio Hamburg. Auch Studio Hamburg. Guck mal, das hätte ich nicht gedacht. Der sah definitiv nicht nach Studio, also ich habe nichts gegen Studio Hamburg, aber der sah definitiv nicht danach aus.
0: Das heißt aber, dass die auch für den deutschen Markt produziert worden sind tatsächlich. Und wahrscheinlich auf, auf Englisch, um sie theoretisch international besser vermarkten zu können, aber gedacht für den deutschen Markt. Sind die denn auch international
1: rausgekommen damit?
0: Davon gehe ich mal aus. Wenn sie, wenn sie auf Englisch produziert worden sind, wäre es ja sonst echt Quatsch.
1: Also es waren auch englische Schauspieler, die löten. Die Frage ist jetzt, ob das auch von Studio Hamburg synchronisiert wurde, weil dann ziehe ich den Hut. Die machen sonst... Aber das würde jetzt den ähm, Bogen definitiv überspannen. Ja, das ist leider tatsächlich wahr, wow, das finden wir, können wir jetzt... Oh, aber... Äh, ach, guck
0: mal, so schlecht kann der Film nicht sein. Ich habe hier gerade nebenbei parallel einfach mal Wikipedia dazu offen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Erstens, die deutsche Synchronregie übernahm, so wie die, die Besetzung des Dialogbuchs, übernahm Oliver Rohrbeck, der auch die Wahl der Synchronsprecher äh, verantwortet hat. Und Oliver Rohrbeck und Andreas Fröhlich haben beide Cameo-Auftritte im Film. Ach. im Geister, nee, in, der, in der Geisterinsel in dem Fall. Guck mal. In dem zweiten auch? Das habe ich jetzt nicht nachgeschlagen, okay. aber im ersten auf jeden Fall. Das ist ja... Ja gut. Das also ist wirklich eine deutsche Produktion für den deutschen Markt, ganz eindeutig. Sonst kannst du das
1: nicht rechtfertigen, sowas. Und ich glaube, dann kann es auch international so groß nicht gewesen sein. Nee, Aber das nicht. ist ein Inter in, ähm, schönes, interessantes, wie sagt man? Trivia-Wissen.
0: Das ist das ist perfekte Party-Wissen, wenn du auf einer Party bist, drei Fragezeichen-Party, und sagst übrigens, äh, in dem Film, die drei Fragezeichen und das Geheimnis der Geisterinsel, hat Oliver Rohrbeck einen Cameo-Auftritt als Hotelgast. Außerdem. Da kannst du richtig ordentlich äh, unterhalten mit auf so einer Party. Ja. Oder es gehen dann alle weg, weiß man nicht, muss man rausprobieren.
1: Und du machen wir ja alles klar, wir. läuft ja ja wie gesagt die drei Fragezeichen die liebe drei die Fragezeichen Lebens. ja genau <lacht> das kann man wirklich so sagen das ist wirklich ähm, also gerade Oliver und die Frau Körting das sind Idole ich glaube das ist ein guter Grund warum die umso besser in unseren Hörmar Podcast passen auf jeden Fall ach das
0: ist aber ein schöner Bogen oder ein schönes Ende für einen schönen Podcast zu Weihnachten. Und falls ihr das hier tatsächlich an Weihnachten gehört habt, dann wünschen wir euch jetzt natürlich weiterhin schöne Feiertage, eine besinnliche Zeit und äh, hört weiter beim Hörmer podcast zu. Schön, dass ihr dabei seid. Hinterlasst uns weiterhin Nachrichten, genau. schreibt uns Kommentare, Bewertungen bei iTunes, wir freuen uns über alles. Meine Stimme versagt so langsam. Danke fürs Zuhören. Ja. Nils, danke dir, dass du dabei warst.
1: Ja, danke dir, dass du dabei warst, Jörg. Ähm, schön auch mal uns gegenüber
0: zu sitzen. Ja, wirklich, sonst sind wir ja immer 500 Kilometer weit auseinander. Genau. Heute sind wir tatsächlich mal zusammen, bei dir auf der Couch in deiner Soll Stadt.
1: Sollten wir öfter machen. Das danke ist fürs, interessant. Ja, danke fürs Zuhören. Genau, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank. Ähm, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.